0: Waarom 82% van mijn volgers nee zou zeggen op de vraag van een ondernemer? En hoe jij hier waardevolle lessen kan uittrekken, dat ontdek je in deze aflevering. Welkom bij Social Groei, de podcast met tips en advies om via Instagram meer volgers, meer bereik, meer klanten en meer omzet te genereren. Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Social Groei. Zoals in de intro reeds toegelicht, wil ik jou vandaag meenemen in een situatie die zich de afgelopen dagen heeft voorgedaan en hoe jij hier als ondernemer waardevolle lessen kan uittrekken. Nu, diegenen die mij al volgen op Instagram hebben het verhaal kunnen zien, ontvouwen via mijn stories. Dus mocht je me nog niet volgen op Instagram, onderaan de aflevering is een link naar mijn pagina. Volg me zeker, dan blijf je in real life hè, op de hoogte. Maar ik ga mijn uh, Instagram app er even bij nemen, zodanig dat ik het jou letterlijk kan voorlezen. Dus, wat was de situatie? Die ga ik eerst even schetsen. De situatie was dat een man die ik niet ken, nog nooit van gehoord heb, ...mij, out of the blue, een bericht stuurde. Wat wel, wel vaker gebeurt, dat mensen mij een bericht sturen. En dat is helemaal oké, okay, ook mensen die ik niet ken. Maar goed, dit was dus bijzonder. Dus hij stuurt... Hoi, ik kwam je via via hier op Insta tegen. Ik heb een vraagje. Zou ik die mogen stellen? Groetjes en zijn naam. Ik zal hem even Bart noemen. Hè. Zijn echte naam is niet Bart, bij wijze van voorbeeld. En ik reageer daarop en ik zeg goedemiddag. Bart, natuurlijk, wat wil je graag weten? Komt een volgend antwoord. Hoi, wij zijn bezig met een onderzoek over voeding gezondheid en leefstijl. Zou je mij willen helpen door een korte enquête in te vullen? Duurt twee minuutjes, Smiley. groetjes, Bart. Ik dacht, nou, dat is uh, heel, uh, wel heel direct. Hè? Dat is een beetje te vergelijken met de... Je gaat op date met iemand, je hebt gewoon nog maar je drinken besteld. Je vraagt al: zullen we nog een keertje afspreken? Allee, om maar een <laughs> vergelijking te maken. Dus ik dacht, hmm, ik ga eens een vraag stellen en zien hoe hij daarop reageert. Want ik vraag me dan af, waarom heeft hij mij gecontacteerd? Dus ik antwoord, hoi Bart, wat bijzonder dat je mij daarvoor contacteert. Wij kennen elkaar nog niet, toch? Vraagteken. Op basis van wat besloot je om mij een bericht te sturen in verband met deze enquête? Groetjes, Laurence. Als je me kent, dan voel je een klein beetje een, een sarcastische ondertoon. Maar het was wel positief bedoeld. En hij reageert daarop. Die stuur ik willekeurige. Al een schrijfhoutje, maar bon. Iedereen is belangrijk. Dus ik reageer terug en ik zeg. Dus als ik het goed begrijp, stuur jij volledig willekeurige DM's. DM's zijn direct messages. Naar mensen die je niet kent, nog volgt of ooit een bericht van geliked hebt, de vraag om tijd vrij te maken in hun agenda om jouw enquête in te vullen. Groetjes, Laurence. Zijn antwoord? Vind je dat niet? Oké, okay. wederom met een spellingsfout. Maar oké, okay, dit is misschien heel Karen van mij. Ik maak soms ook schrijffouten. Als ik ze zie, corrigeren ik ze uiteraard wel. Maar goed, niet vergeten dat gaat om een uh, koude prospectie. Hè, um, voor de mensen die... Uh, ja, ik heb twintig jaar in, in, in business gewerkt, dus je hebt suspects, prospects, klanten, exklanten. Wat is een prospect? Een prospect is een, een persoon of een bedrijf die je graag tot klant zou willen maken, maar die je nog niet kent. Hè? Het is te zeggen, een suspect ken je nog niet, een prospect wel, we gaan in de details uh, gaan, gaan um, verdwijnen, maar die kent mij dus niet. Dus ik voel heel duidelijk aan in al zijn berichten die hij stuurt, het zijn standaard gekopieerde berichten. Hoi, geen hoi Laurence, of een verwijzing naar. Ik kan begrijpen dat dat niet echt zo goed overkomt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb screenshots genomen van die conversatie en uiteraard naam en profielfoto weggedaan, privacy. En die gedeeld in mijn stories. En ik heb de situatie uitgelegd in die stories en aan mijn volgers gevraagd: hoe zou jij reageren? Zou jij de enquête invullen, de enquête niet invullen of er nog eens over nadenken. Een klein percentage zei ik ga er nog eens over nadenken. En 82% zei ik zou de enquête niet invullen. Net zoals ik dat ook niet gedaan heb. En waarom? En dat heb ik de lieve meneer Bart ook laten weten in een vriendelijk bericht. Dit komt heel egoïstisch over. Je ziet duidelijk dat dit copy-paste berichten zijn. Die heeft hij heeft die waarschijnlijk naar heel veel mensen tegelijk gestuurd om zoveel mogelijk reacties te krijgen. Maar je ziet dat 82% radicaal nee zegt en dan nog een deel erover twijfelt. Dus laat ons even afronden dat 85% 86 zegt nee, doe ik niet of ik moet er nog eens over nadenken. Ja, dat is heel weinig natuurlijk. Heel, er zijn heel weinig mensen die effectief zeggen ja, ik wil dat doen. En waarom? Waarom zou ik dat wel doen? Ik ken die man niet, ik weet niet wat dat hij doet, hij heeft de moeite ook niet genomen om mij te leren kennen. Waarom zou ik dan überhaupt de tijd nemen, en tijd is voor iedereen kostbaar, om zijn enquête in te vullen? Wat heb ik daaraan? Juist niks. En begrijp niet verkeerd, niet alles moet gaan over ik geef iets en ik moet iets terugkrijgen, maar dit gaat over business. Um, want ik ben wel van het principe, je moet niet overal de weegschaal naast iets give and take, akkoord, maar dit is businessgewijs. Als jij wil um, omzet, jouw omzet vergroten, meer klanten wil aantrekken, geloof me, dit is niet de manier waarop je het gaat doen. Want dit is, ik wil, ik wil, ik wil, die man wil een enquête, wellicht als reden om aan gegevens te geraken, een e-mailadres, een telefoonnummer, weet ik veel, om daarna verder te kunnen prospecteren. Maar dit, zoals de cijfers het bewijzen, heeft een... Contraproductief resultaat. Had de liefste Bart nu mijn profiel doorgenomen, hè, want ik geef nu meteen wat tips zodat je het beter kan doen, en had hij gezegd, hé, raans, ik heb jouw profiel ontdekt, wat leuk dat jij als social media manager dat, dat en dat doet. Ik vul het nu even in voor hem, hè, want ik ben gaan kijken op zijn profiel en hij doet iets met gezondheid en supplementen. De naam van het bedrijf doet er nu niet toe over de producten die hij mede verkoopt. Hij zou bijvoorbeeld kunnen gezegd hebben kan mij inbeelden. Hè, um, ja, hoe, hoe, hoe verdeel je je tijd precies? Doe je veel bureauwerk? Hoe zit het qua sporten? Start een conversatie. Stel vragen om jouw potentiële klant beter te leren kennen en om te zien, is dat iemand die in mijn doelgroep valt? Ja, dan nee. En dan kan je van daaruit op een heel normale, natuurlijke manier aftoetsen. Eén, is dit iemand die in mijn ideale klant valt? want dat van, ja, ik stuur naar iedereen, iedereen is belangrijk. Niet iedereen kan uw klant zijn. Sorry, dat vind ik bullshit. Je kan niet iedereen helpen. Lukt niet, met de beste wil ter wereld niet. En dan voelen mensen zich ook niet aangesproken. Want als je iedereen aanspreekt, voelt niemand zich aangesproken. En gaat ook niemand, of de grote meerderheid, niet instappen op jouw aanbod. Um, doe de moeite om iemand te leren kennen, om aan te tonen. Voelen, kan mijn product of dienst iets betekenen voor die persoon? En dan kan je alsnog in dat gesprek een vraag stellen, hé, hey, ik denk wel dat ik jou daar of daarmee kan helpen. Nu om dat goed af te toetsen, heb ik een hele korte vragenlijst, zou je die voor mij willen invullen? En als je het dan echt goed wilt doen, dan zorg je ervoor dat je de persoon in kwestie die de tijd ervoor neemt om jouw enquête in te vullen, daarvoor ook iets in de plaats geeft. Al is het dat je een aantal samples opstuurt van het product. Dat je wilt verkopen als je producten wilt verkopen. Ik weet in dit geval dat dat bij hem zo is. Of je biedt uh, aan voor een e-book te geven met tien gezonde ontbijten, tien snelle ontbijten, um, vijf oefeningen om je dag energiek te beginnen. Uh, tien, ik verzin hier ter plekke niets, 10 manieren om je spieren te verstevigen als je veel bureauwerk doet. Whatever. Alles wat maar interessant kan zijn voor jouw ideale klant. Dus je moet wel weten wie dat jouw ideale klant is. Zijn dat mannen, vrouwen, kinderen? Uh, zijn die actief? Uh, en dan bedoel ik mee actief in de zin van sportief, maar ook actief in uh, professioneel. Of zijn die mensen um, op pensioen? Dat is een heel andere benadering hè, van elke doelgroep. Um, net zoals, ik, ik vergelijk het met, je gaat naar een netwerkevent. Stel dat er 300 mensen zijn. Dan ga je toch ook niet naar het eerste hoge tafeltje wandelen en zeggen... Hoi, ik ben Bart. Zou jij voor mij... Zou ik jou eens iets mogen vragen? En de persoon aan de tafel zegt, ja natuurlijk. Ja, uh, we zijn bezig met een onderzoek naar gezondheid. Zou je alsjeblieft mijn enquête willen invullen? Hup, en het papier onder de neus duwen. Dat werkt toch niet. Dat is toch heel egoïstisch en onsympathiek. Wel, eigenlijk moet je online... Allee, moeten, je moet niks, dit is mijn advies... Je hetzelfde gedragen als je offline zou doen. Op zo'n netwerkevent zou je toch ook naar iemand toe stappen. En misschien eerst small talk doen. En jezelf eens voorstellen wie dat je bent of wat dat je doet. Eens horen wat die andere persoon doet. En zo kan dat op een natuurlijke manier groeien. Maar hoe dat de lieve Bart het heeft aangepakt, dat was het dus niet. Ik heb hem dan ook heel vriendelijk uitgelegd. Dat zijn berichten nogal egoïstisch overkwamen, dat ik die vraag heb voorgelegd aan mijn volgers, dat 82% zei, nee, zou ik niet invullen. En dat hij dat er ook een andere en betere manier is om dat aan te pakken, en dat zo de conversieratio op zijn koude prospectie zou verhogen Conversieratio is, um, voor degenen die de term niet kennen, de succesratio. Op 100 mensen die je benadert, hoeveel willen er jouw enquête invullen, stel dat dat 20% is, dan is je conversieratio 20%. Hij heeft gezegd, dus ik kom er nog eens op terug. Kijk, ik wou echt oprecht goed bedoeld. En dit is, dit is helemaal oké. Okay, Mijn ervaring en expertise um, aanwenden om hem te helpen en te zeggen hoe het beter kan. Hij denkt er nog eens over na en mag erover nadenken. Het aanbod geldt nog altijd. Um, maar dat kan veel beter. Dus, deze hele rant, om maar uit te leggen hoe het niet moet Zorg dat in elke communicatie die je doet, of dat nu een social media post is die je publiceert, of een DM, een privéberichtje dat je stuurt, of een nieuwsbrief die je uitstuurt, whatever, in elke communicatie die je doet, zorg dat de behoeftes en verlangens van jouw potentiële klanten centraal staan. Hou hen in het achterhoofd als je berichten maakt. Zo weet ik bijvoorbeeld, doordat ik eens een... Um, en aantal stories heb gedeeld met een enquête, zo weet ik dat het grootste deel van mijn volgers struggelt met het feit om content te bedenken voor hun zaak. Dat dat het, voor hen het allermoeilijkste is, wat moet ik nu weer posten? En mede daardoor bijvoorbeeld, maak ik elke maand een lijst met feestdagen. En dat kunnen de meest dwaze feestdagen zijn van Wereld Donutdag, Wereld Olifantendag... Uh, Linkshandige dag, wereldroomdag, wereldchocoladedag, tot officiële feestdagen of evenementen waar je iets rond kan doen. Maar afhankelijk van hun branche, dat zij inspiratie kunnen opdoen om... Omdat ik weet dat ze daar echt nood aan hebben. Dus ik probeer ook al mijn posts in functie van hun behoeftes te schrijven, hun verlangens. En dan gaan ze zich ook sneller aangesproken voelen, gaan ze jou als jij dat ook doet, jouw content um, leuker vinden, makkelijker kunnen delen met iemand, sneller een like geven, een reactie, het is doorsturen naar iemand, kortom, dan ga je vertrouwen opbouwen en een connectie. Dus als je het echt bekijkt, en daar is een term voor, what's in it for me? Als je dat altijd in gedachten houdt, en die me, dat is dan je potentiële klant. Hè? Um, wat heeft je potentiële klant, je volger eraan, om jou te blijven volgen? Breng jij content die interessant is, die relevant is, waar zij slimmer van worden, waar ze iets van leren die hen inspireert, die hen triggert op de juiste manier? Als je dat in jouw achterhoofd houdt liever, dan um, ga je zien dat jouw groep van volgers gaat volgen en dat je ook trouwe volgers krijgt. En ze gaan jou ook blijven volgen, omdat datgene je brengt waardevol blijft. Goed, ik heb nu heel veel verteld in een hele korte tijd. Maar ik hoop vooral dat je onthoudt wat je niet moet doen bij koude prospectie, hoe dat je het beter kan doen en vooral ook, what's in it for me, hoe dat je dat kan toepassen voor jouw um, publiek, voor jouw volgers. Als je me nog niet zou volgen op Instagram, ik zei het in het begin van de opname al, klik op de link onderaan in de show notes, dan kom je rechtstreeks op mijn Instagram-pagina uit, kan je me daar volgen. Dat is het kanaal waar ik het meest actief op ben, het meeste op deel. En uh, dan kan ik jou daar hopelijk nog meer inspireren. For now, thank you for listening. En heel graag tot in de volgende podcast-aflevering. Fijne dag nog.